0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes e aqui comigo para essa Instant Reactions, reações instantâneas, nossas primeiras impressões da rodada de domingo, semana 10 da NFL, está o Rodrigo Moisés. E aí, Rodrigo, como é que você tá?
1: Tudo certo, Gabriel, tudo tranquilo. Numa semana aí que teve bastante time de bye, mas uh, pelo menos a boa parte dos jogos que aconteceram essa semana não decepcionaram. A gente teve seis times em semana de folga
0: nessa semana, Denver Broncos no England Patriots, Philadelphia Eagles, Washington Redskins, Jacksonville Jaguars e Houston Texans. E só corrobora para a minha teoria de que a, te a temporada regular deveria ser de 18 semanas e cada time ter duas semanas de bye porque se espalha mais os jogos. E do jeito que aconteceu hoje, acho que é o formato perfeito. E claro, que a gente teve um grande domingo de futebol americano, vários jogos muito legais. E não vamos enrolar muito não, vamos começar... É, falando das partidas logo, vamos começar pro, pelo maior atropelo, que foi a vitória do Baltimore Ravens para cima do Cincinnati Bengals por 49 a 13. Show do Lamar Jackson, ele que teve um rate perfeito de 158.3 e 7 carregadas para 65 jadas e um touchdown, sendo, para mim, não sei você, Rodrigo, mas para mim, o touchdown dele correndo com a bola foi a jogada mais bonita da temporada até agora.
1: É, foi um belíssimo mesmo aquele giro que ele dá na marcação, é, é sensacional, né? Foi uma jogada, ele matou os marcadores e realmente muita velocidade, é um cara que uh, o John Harbour está conseguindo tirar tudo do Lamar Jackson, e assim, esse jogo era uma tragédia anunciada, né? Porque uh, a, o principal problema do, do Cincinnati Bengals, Uh, tirando todos os outros é que a equipe não tem ninguém que dá teclos né um time que tem muita dificuldade de parar o, o jogo terrestre e, e aí enfrentou simplesmente o melhor time da NFL correndo com a bola não tem o que fazer ainda mais o, que o Bengals ele tá sem vergonha nenhuma de ir pro Tank e hoje colocou o Ryan Philly em campo
0: tá indo pro Tank mesmo ou é, ou é sem querer né? a gente vai falar um pouco mais de time de Tank mas não era pelo menos no começo da temporada não era a intenção dos Bengals
1: é, não era a intenção dos Bengals, mas uh, carece de talento, né? Carece de talento. Uh, uh, a linha ofensiva a é uma de... tragédia. Exatamente. Principalmente a linha ofensiva, né? Assim, a o única, o, talvez, unidade do, do Bengals que ainda que tu olha pelos nomes e impõe respeito é a linha defensiva, mas ela tá longe de estar tá jogando bem, né? Ninguém naquela, tirando o Sam Hubbard, quase ninguém naquela linha ofensiva tá jogando de verdade, verdadeiramente bem. E, assim, agora a equipe Nesse momento da temporada Não teve vergonha nenhuma de Assumir que tá indo pro Tank Colocou o Ryan Philly e bancou o Andy Dalton O Andy Dalton não é um QB Nesse momento da NFL pra tá no banco time que deve ir atrás um QB no próximo draft E, assim Era um jogo perfeito pro, pro Pro Ravens E o Lamar Jackson, pessoalmente pra ele uh, Ele fez o que ele tem que fazer Contra um time ruim é, Amassou e Assim, Se coloca cada vez mais consolidado na briga pelo MVP. É, ele tá super dentro
0: dessa briga. Foi uma é, atuação uma aí bem, bem clássica aí de cara que tá na briga por MVP mesmo. Último destaque: os Ravens tiveram uma jogada ali que eles tiveram três ganhadores do Heisman no backfield. Era um option ali com o Lamar Jackson, o Mark Ingram. E o Arditree, que terminou com um pitch do Lamar Jackson pro Arditree correr com a bola, o Arditree que terminou o jogo como running back, né, mas ele teve essa corrida de nove jadas, então foi bem legal aí, mas uma grande vitória do Ravens, vamos Gabriel. seguir...
1: opa, pode falar? Só mais uma coisa que só que me chamou a atenção no Ravens, uh, o... é um time que não passou muito a bola, né apenas cinco jogadores receberam, e... só que três deles são tie e é uma coisa que me... tá me agradando muito, como essa equipe uh, alinha muitas vezes com dois ou até três tie -ins mas é um time que passa bem a bola. Né? Tem, uh, na NFL, um tempo atrás, se espalhou muito aquele conceito de spread offense, né? que era tu espalhar o campo com recebedores e aí poder correr com a bola, que teoricamente tem mais espaço e tu obriga o outro time a alinhar com jogadores uh, mais leves e, consequentemente, vão ter mais dificuldades para taclear. Aqui o, o Ravens está fazendo o contrário, que é colocar uma formação pesada, mas passar a bola, porque todos os três tarinhas da equipe são muito bons, uh, especialmente recebendo a bola, e são armas muito interessantes que a equipe está sabendo explorar, então é, é algo que chama bastante atenção como esse time do Ravens está sabendo usar bem de tie já que o corpo de wide receivers carece um pouco de talento.
0: É, concordo é, é bem interessante o que os Ravens fazem, né, ah, os números, eu não estou com os números aqui na minha mão, mas é, você, na, na Red Zone você correr com a bola em formação de spread é mais efetivo, e você passar a bola de formação é, pesada é mais efetivo também do que o, o oposto, e os Ravens estão expandindo esse conceito aí pro campo todo. Vamos passar para Kansas City Chiefs e Tennessee Titans. Um grande jogo que terminou com vitória do Tennessee Titans. Uma grande atuação do Ryan Tannehill, né? Os números dele de jadas não foram espetaculares. 181 jadas passando, mas ele teve 37 correndo com a bola. O Derrick Henry teve 188 jadas correndo com a bola e dois touchdowns. Uma grande atuação, explorando ali o interior da linha defensiva dos Chiefs, que deveria jogar melhor, porque o Chris Jones voltou. Até ele não jogou mal o Chris Jones, mas... Você espera que ele vá ter um impacto maior na defesa contra o jogo terrestre. E o Patrick Mahomes também retornou com... O primeiro tempo dele não foi espetacular. Ele terminou com 30 de 5... 36, 50 passes para 446 jadas e 3 touchdowns. Então isso mostra que o restante do jogo dele foi espetacular. Jogou muito bem. Acho que não foi uma das melhores atuações do Patrick Mahomes que a gente viu na carreira dele. né? Mas achei que foi um bom jogo dele. Mas ele... Os Titans acabaram vencendo ali com o Andy Reid mais uma vez tropeçando na hora de, de administrar o relógio, né, Rodrigo? A gente tava conversando até sobre isso durante a rodada. No final, acho que, se eu não me engano, era 1 minuto e 30, e os Titans tinham apenas um tempo, e os Chiefs deram a bola de volta ainda para os Titans, que é quase impossível na NFL, né? Então foi um jogo bem apertado ali, que é é, é chato a gente ficar sempre batendo essa mesma tecla com o Andy Reid, mas ele, mais uma vez, ele esse erro dele, acho que a única falha dele como treinador, um dos melhores treinadores da história, custou os Tiffs essa vitória.
1: É, o, o special team do deu uma atrapalhada, na verdade, né? Também. A uh, equipe uh, se atrapalhou duas vezes em jogadas de field goal, e, assim, aí é, é um pouco complicado, mas uh, isso não pode acontecer, né? Tu não pode... Uh, o Andrade, de novo, falhando nessa questão de... É, manejar, manejar o relógio, manejar a timeout também. Então, uh, acabou entregando o jogo. E o Ryan Tannehill uh, mostrando que, assim, é um, um é decente, né? E, é, na verdade, é triste aí pra quem é fã do Marcos Mariota, porque... Você é o único é, ainda, Rodrigo. Você é o único que sobrou. Ah, eu acho que a mãe do Mariota deve gostar dele também. É, Mas, o, assim, é... É bem complicado a gente imaginar que o Mariota vai ser o QB do Titans em, e, em 2020. Ainda mais considerando o que o Ryan Tannehill está fazendo. Pode ser que esse QB não seja o Ryan Tannehill, né? mas um, o Titans vê que, na verdade, tem, alguma, tem uh, respostas uh, e ela pode não, elas não passam pelo, pelo É,
0: eu, eu acredito que seria um grande erro para os Titans insistir no Ryan Tannehill seguindo em frente, porque o Ryan Tannehill fez isso por seis anos em Miami. né? Ele jogou Bem o suficiente para o time sempre dar mais uma oportunidade, e nisso você fica naquele círculo de mediocridade infinito, então é, Eu não. Eu, o Tennis Titans tem que tomar muito cuidado em se empolgar com o Ryan Tannehill. Mas tem também outro lado. A gente tá vendo. A gente vai falar de Jets e Giants mais para frente, mas a gente tá vendo o que o Adam Gay está fazendo com os Jets. Que tudo bem, o time venceu o jogo, mas a gente tem a temporada inteira. O, resta, o, outro, o restante da temporada inteira de. É, de evidências Pode ser que o Ryan Tannehill tenha sido estragado pelo Adanguese.
1: Pode ser, né O Adam Gaze, uh, Realmente é, Tá bem trágico um, Ele tá conseguindo um, Destruir com esse time do uh, Do Jets, não era um time para tá tão mal, principalmente na parte ofensiva né? um, Daqui a pouco a gente vai falar Não quero falar, me alongar sobre Sobre o Jets, mas o Ryan Tannehill é um cara decente e assim, é um cara que ele tem espaço no NFL, né? A gente vai falar daqui a pouco de outro time que poderia estar muito melhor se tivesse um QB ao menos no nível do, do Ryan Tanner.
0: Vamos falar logo de Jets jazz para tirar logo o caminho. Os Jets venceram, obviamente, né? A gente está aqui criticando no dia que os Jets venceram. Acho que os torcedores dos Jets, inclusive lá o João Eduardo Dutra, não devem estar ficando feliz. Mas os Jets venceram por 34 a 27. É um jogo que, sinceramente, não acho que não faz muito... Não muda muito a avaliação de nenhuma dessas duas equipes, porque foram dois dos piores times da NFL se enfrentando. O Daniel Jones teve ótimos números passando a bola, 26, 40 passes, 4 touchdowns. Só que também teve, sofreu um fumble, sofreu três fumbles, só um foi recuperado é, pelo time adversário. E enquanto os Jets fizeram o suficiente ali para vencer o jogo, eu, eu, sinceramente, Rodrigo, eu não sei... Eu não como que a gente avalia um time que está enfrentando um dos poucos times que é tão ruim quanto você, e claro, para os Giants é ainda pior, porque perderam o jogo, mas é, não me traz muita animação esse jogo não, não acho que nem para os Jets, e nem muita desanimação, aliás, um pouco de desanimação para os Giants.
1: É, de fato, só esse fumble que o Daniel Jones perdeu, uh, o, o Jamaladas furtou a bola dele, né foi até uma cena um pouco cômica, ele arrancou a bola da mão do, do Daniel Jones e acabou fazendo... roubou a bola e fez o touchdown. Mas, assim, é, especialmente o Jets, é um time que, assim, não era pra estar tá tão mal, né? um time que tem talento, tem bons jogadores, e eles não funcionam. O Robbie Anderson, hoje, de novo, teve 11... teve uma recepção. Um, um... O Jameson Crowder, ele tá cumprindo aquele papel que antes era do o Jarvis Landry, ele tá aparecendo, que é aquele slot que recebe uma bola curta e às vezes consegue ganhar jardas durante a recepção. Mas a equipe do Special, a linha ofensiva é muito ruim. O Levy ele a equipe não tá sabendo usar uma arma ofensiva que é o Levy Bell E assim, eu acho que o Adanguiz tá fazendo o Sunderland parecer pior do que ele é de verdade. Tem o onde ele teve alguns bons momentos no jogo e dá pra ver que ele tem talento, né? Então, assim, de fato, o Adam Gaze, ele parece estar... Uh, parece estar estagando E o Daniel Jones ele é um cara que ele tem braço, mas muita dificuldade para cuidar da bola, né? E a gente sabe que ele é calouro e o Giants tem muitos problemas no ataque, mas assim uh, ele tem que ser um pouco, tem que ser melhor trabalhado e tem que ser um pouco mais de uh, uh, de cuidado para porque o Daniel Jones é um cara que especialmente com fumbles tem tido problemas nessa temporada.
0: É, pra dizer que a gente não, só não criticou, né, a defesa dos Jets eu achei que jogou bem, apesar dos 27 pontos cedidos. É, a secundária não, tirando o Jamal Adams, que foi espetacular, o melhor jogador em campo. Mas o, a defesa segurou muito bem só com Barkley, né, teve três carregadas pra uma jarda. Não sei nem se eu tô vendo certo aqui no site da ESPN. Sim, e é, é teve... É o, pode falar.
1: Não, sim, eu, eu tenho só com Barkley no Fantasy, né. Ficou desesperado. Não, e assim, é engraçado, porque uh, eu jogo liga de que é IDP, então Ai. ele acabou fazendo 5 pontos, porque ele recuperou um fumble do Daniel Jones, né? Então o fumble recuperado dá 2 pontos. Então ele acabou indo fazendo um pouco mais de pontos, e nessa mesma liga o Jabalados fez 25. Então dá pra imaginar que ele realmente jogou bem.
0: É, parece ser Darius né? Parece que o Giants encontrou algo no Rook, 10 recepções, 121 ajadas, 2 touchdowns. É, a secundária dos Jets não jogou bem, mas conseguiu anular completamente o Saccoon Barkley. Então, no geral, nota positiva aí. Vamos seguir para Arizona Cardinals e Tampa Bay Buccaneers. O, o, o Kyler Murray fez um excelente jogo por 3 quartos e meio. Mas no final lançou uma interceptação que deu a oportunidade ao Tampa Bay Buccaneers de vencer o jogo. James Winston não jogou bem. Mais turnovers, duas interceptações. Mike Evans, 4 por 82, mas... É o um jogo que não... é porque você não pode tirar. Claro, o erro aconteceu e você isso afeta a sua atuação como um todo. Mas eu achei que o Arizona Cardinals foi o melhor time na maior parte do jogo. E o Kyler Murray continua dando sinais bem positivos. A gente vai falar dos Rams mais pra frente. Mas você me veio com a hot take que o Kyler Murray, que o Jared Goff é o pior quarterback da NFC Oeste, Obviamente atrás do Kyler Murray. Que pensando bem não é nem hot take assim, né? Porque o Kyler Murray vem mostrando sinais muito positivos.
1: É, e assim, o time do Cardinals é um time que tá conseguindo competir e ele ainda não é feito pra competir, né? Isso que pra mim é o grande ponto. O Cardinals é um time que foi levando uh, essa a primeira temporada, com, especialmente com o Kyle Murray, uh, novo treinador, e é um time que tá jogando bem. E isso é, 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 é realmente muito importante, muito animador pro, uh, pro Cardinals. O Kyler Murray tá jogando bem. Uh, acho que a tendência nessa só season. O Cardinals, ele dá uma... Uh, especialmente na Free age, re reforçar alguns pontos. Principalmente em linha ofensiva, ainda um, ainda um problema. Uh, até melhorou um pouco em relação ao ano passado, né? Que era que era bem ruim, mas assim, o, é, é bem animador. É bem, o Carlos é um time bem divertido, na verdade, uh, de se assistir. E sobre o Tampa Bay Buccaneers, assim, o James Winston é bizarro como ele não... Como ele sofre turnovers, né? Ele é bem possível que ele termine essa temporada... Hum, e totalize mais de 100 turnovers na carreira e assim nos quatro primeiros anos é é algo que é bem é bem preocupante cinco anos né ou quatro
0: esse é o, é... Quinto, ano... Esse é o quinto ano dele é, ah, é, é uma estatística né que não sei se você é que me mandou que desde 2015 ele é disparado o, o quarterback com mais turnovers né, somando interceptações e... e fumbles e sim por mais de, de 15 20 ali na primeira colocação nós vamos seguir em frente para tanto a Falcons e o New Orleans Saints. Falcons venceram por 26 a 9. Disparada a melhor atuação dos Falcons na temporada. A defesa jogou muito bem. A defesa foi muito bem segurando o, o New Orleans Saints. Mesmo sem ter forçado nenhum turnover ali do ataque do Saints. Segurou muito bem. O Alvin Kamara ele voltou, mas não voltou bem. né? Ele teve 74 jardas totais em 12 toques na bola. Que não é um bom número. E o Dubriz jogou como um quarterback que passou uma... Ele jogou muito bem logo depois que ele voltou do, é, da cirurgia contra os Cardinals. Mas hoje ele jogou como um quarterback que passou ali um mês é, se recuperando de lesão. E os Falcons jogaram com sangue nos olhos ali, melhor atuação da equipe na carreira. Mas eu, eu não quero dar passe livre para os Saints, Claro, jogaram muito mal, ainda mais em casa. Mas jogo de divisão, volta e meia tem um jogo estranho assim, né? Quando um time é muito melhor que o outro... Mas o rival de divisão, pela familiaridade, não digo pela rivalidade, ah clássico é clássico e vice-versa, aquela porcariada toda. Mas pela familiaridade desses times que se enfrentam duas vezes por ano, no mínimo, até tem uma estatística, Drew Breeze e Matt Ryan agora é o confronto que, que mais repetiu entre dois quarterbacks, né desde a da era Super Bowl, superou o Damarino Marino e Jim Kelly também, que jogaram sempre na, na mesma divisão. Então eu acho que essa familiaridade faz esse tipo de, de resultado e pra mim... Foi um acidente de percurso. Você tá. Como é que você vê? Você acha que é motivo para se preocupar ou você está mais na minha linha, Rodrigo?
1: Eu tô na sua linha, Gabriel. Uh, assim, o... foi um jogo... Foi um pouco estranho, mas... Para mim, assim, esse é o tipo de coisa que só vai acontecer... Então a gente só vai ver uma zebra como essa num jogo de visão... Uh, se o outro time ele tiver talento Especialmente na posição de quarterback E é o caso do Atlanta Falcons O Matt Ryan, ele é um bom quarterback uh, Ele não tá jogando bem uh, Vale lembrar que ele é treinado pelo Dunqueen né? Então tu tem que dar uma, uma descontada Só que assim É um time que ele, sim, É um quarterback que apesar de não ter feito uma atuação primorosa Ele ganha jogos E o Julio Jones ele apareceu bem hoje o Alvin Kamara... Uh, o Saints é um time que... Especialmente quando o, o Ted B.Roy estava jogando... Era um time que corria muito bem com a bola. E hoje foi um time que... Por exemplo, isso não aconteceu. E aí... Eu sei que você não é muito fã desse discurso de... Ah, tem que correr com a bola e tal. Só que assim o Drew Brees passou 45 vezes a bola. E o Saints não tem um corpo de recebedores para receber... Uh, 45 vezes a bola. Eu acho que é isso, né? Porque o Michael Thomas é um recebedor fantástico, é, é o melhor wide receiver da temporada, teve três recepções, o teve seis, o Alvin Camara teve oito, mas ninguém tem mais que duas, né, então é um time que tem, uh, que falta profundidade uh, nesse corpo de wide receivers, e aí principalmente quando tu, quando tu tá atrás do placar, quando o outro time constrói uma vantagem em cima de você, uh, fica difícil, se tu realmente só tem um, especialmente wide receiver, um cara confiável, um cara que Sabe que tu vai poder passar a bola para ele.
0: Vamos passar agora para Buffalo Bills e Cleveland Browns. Os Browns venceram, 19 a 16. O jogo foi realizado em Cleveland. Não gostei da atuação do ataque dos Browns para variar, mas a defesa segurou ali o suficiente pro, pro Cleveland Browns conseguir a vitória. O Jarvis Lander teve a melhor atuação dele é, na temporada. 9 recepções, 97 jadas, 1 um touchdown. Um jogo bem característico aí de... De, de Jarvis Landry, a equipe recuperou um fumble também, né que foi sofrido pelo, pelo Josh Allen que era, agora tenho em dúvida se foi o Josh Allen mas enfim, a é, vitória dos Browns, mas eu, eu acredito que foi mais uma derrota do Buffalo Bills do que uma vitória do Cleveland Browns a defesa jogou bem, até jogou um pouco melhor do que, que vinha jogando, mas é o Cleveland Browns que tem um ataque muito fraco e eles conseguiram sacar apenas duas vezes o Baker Mayfield que Pro que a linha ofensiva dos Browns é, é pouco O, o Tredavious White fez um excelente trabalho contra o Odell Beckham, Principalmente na Red Zone A gente vai falar de Red Zone mais para frente Sim. mas é, Principalmente na Red Zone o Tredavious White fez um excelente trabalho Mas o Buffalo Bills perdeu esse jogo porque o seu ataque não é bom E o principal motivo para o seu ataque não ser bom é o Josh Allen O Josh Allen ele, ele tem bons momentos Ele move a bola com as pernas Ele correu para duas touchdowns mas ele é um cara que acertou 22, 41 passes. E ele não é consistente o suficiente para caminhar com esse, at esse ataque e mover a bola consistentemente. E, e acontece isso, você marca 16 pontos contra uma defesa dos Browns, que não é uma boa defesa. Então, é, o time continua tendo uma excelente, de uma excelente defesa, o, o Buffalo Bills. Vai aos playoffs, muito provavelmente. Mas a gente é, muita gente superestimou um pouco o... o o Buffalo Bills como um todo, o ataque da equipe, tem vários problemas. Voltando é, ao Cleveland Brown... Pode falar, Rodrigo. É
1: então, só é, pra gente falar do, do, um pouco do Bills antes do Cleveland Brown, só é, que o Josh Allen, quando ele surge na NFL, todo mundo fala que ele é, um, ele é um projeto, né? Ele é o cara que ele tem o biotipo do QB perfeito e tal. É alto, atlético, braço forte, blá, 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 blá. Bonito. Não, não sei se ele é tão bonito, mas tudo certo. bem.
0: Tem mais feitos.
1: É, e tem mais bonitos também e o só que ele é um cara que ele estava cru uh, ele tem alguns bons momentos uh, para mim ele está melhor essa temporada que na temporada passada porém uh, ele é um cara que ele ainda tem ele ainda tá, ele ainda tem muita coisa para se desenvolver e o Buffalo Bills por um acidente de percurso é um time que está uh, brigando lá em cima né vai vale lembrar que teve um calendário muito fácil é um time que pega duas vezes o Jets, pega duas vezes o Dolphins, jogou, jogou contra o Bengals. Então, assim, tu tem um, uh, O calendário, ele deu uma ajudada nesse. Nesse Buffalo Bills pra ele tá estar nesse, 6-3 nesse momento. Mas, assim, uh, o Josh Allen, ele é um cara que ele não tá preparado ainda pra jogar num time que vai brigar pro playoff. E é nesse tipo de jogo, que é um confronto equilibrado, uh, que sente. O Baker Mayfield, ele é um quarterback melhor que o Josh Allen, pelo menos hoje. E isso fez a diferença.
0: É, ele é um quarterback melhor, né? Assim, o Baker Mayfield é recebeu muitas críticas justas, mas também eu ainda acredito que ele é um quarterback melhor que o Josh Allen. Falando em Baker Mayfield, é, o Cleveland Brothers, ele teve uma sequência que ele teve 11 jogadas dentro da linha de três jardas. 11 jogadas. Foram 8 seguidas. O time que teve ali três jogadas, teve duas jogadas, falta, mais três jogadas, falta. Mais três jogadas e não conseguiu é, o touchdown. Depois chegou de novo na red zone E mesma coisa, foram mais três jogadas sem touchdown. Aí chutou o field goal. E, claro, depois conseguiu até um touchdown na red zone Mas foram 11 jogadas dentro da linha de três jardas. E é uma coisa assim impressionante. Porque você acha que quando você tem 11 jogadas... É, dentro da linha de trechadas por acidente você vai conseguir entrar na endzone né vai ter alguma coisa algum erro ali que o, o time vai conseguir se aproveitar e vai entrar na endzone e não aconteceu foi uma das uma das piores exibições de um chamador de jogadas que no caso dos Browns of Freddy Kitchens que eu já vi na NFL e assim o Cleveland Browns já passou muitas vergonhas desde que retornou à NFL mas você não conseguiu um touchdown em 11 jogadas seguidas dentro da, da linha de três jadas. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha história como fã de NFL.
1: É, e assim, a equipe em 11 jogadas fez 3 pontos. E só fez 3 pontos porque a equipe ia para uma quarta descida. O right tackle fez o, o false start, né? E aí a equipe estava um pouco longe. Foi umas 5 jadas para trás e aí teve que chutar o fio do gol, né? que senão era bem possível que a equipe não converta... Uh, as de, uh, não conseguiu se converter E assim, foi, uma, foi um show de horrores Primeiro Pela, pela falta de criatividade do Fred Kitchens, né? foram A maioria dessas jogadas ou, Foram dois fades pro Odell E a maioria delas foram corridas pelo meio Com o Nick Chubb E a única jogada que foi mais ou menos criativa Foi o Baker Mayfield Que tentou um pitch pelo meio E <risos> ele errou o passe e Então o, o, o rate
0: assim, O rate dele em pitches é péssimo
1: então, o Baker Mayfield tem que parar de tentar pitch, porque, assim, dessa vez, pelo menos, foi passe completo, né? Semana passada ele foi interceptado. Então, é, é bem patético mesmo uh, esse ataque do Browns aí na red zone.
0: é Aquela coisa que o pessoal fala, muitas vezes tem um cornerback que tá indo muito bem, tipo o Richard Sherman Você fala, ah, se o quarterback estivesse passando a bola, é, jogando a bola no chão, ele ia ter um rate melhor do que os quarterbacks que passam a bola pro Richard Sherman O Baker Mayfield escutou isso, porque ele sabia que ele tem um, um rate melhor jogando o pitch no chão, do que tentando completar o passe, que foi o que foi interceptado pelo England Patriots. Mas vamos seguir em frente, Chicago Bears 20, Detroit Lions 13, a melhor atuação do Mitch Bisk na temporada, o que não diz muito. Mesmo assim, o, o primeiro touchdown dele veio só no final do segundo quarto, o primeiro tempo dele foi péssimo no geral. Mas aí teve três passes para touchdown, um foi muito bonito ali para o... Se não me engano foi para o Tyrande, né? O, o, o ben, ben Brownacker. Que eu nunca tinha ouvido falar. Estou sendo apresentado nesse momento. Eu lembro da jogada, mas não não, lembro, não sabia quem era. Mas foram três passos para dar uma equipe venceu o jogo. Os Lions tiveram, estiveram vivos até o finalzinho ali. Com o Jeff Driscoll, o glorioso Jeff Driscoll. Mas não conseguiram. E assim, é uma vitória contra um time do Lions. Que estava sem o seu quarterback. E mesmo assim não foi uma vitória fácil. Então não estou pronto ali para... Ah, eu admiti que eu estava errado sobre o Chicago Bears e o B2B. Que eu certamente não estou e sim obriga era obrigação vencer em casa de Troy Lions sem Matthew Stafford
1: é, era obrigação um, possivelmente era bem possível que a história fosse diferente se o Matthew Stafford tivesse jogando ele estava fora aí por uma lesão nas costas barra costela e aí era o Jeff Driscoll era um backfield que muitas vezes alinhou com Jeff Driscoll e Paul Perkins né então realmente glorioso Paul um, uma tragédia e mesmo assim um, o Bears sofreu um pouco para ganhar e, assim, a secundária do Detroit Lions, ela também não é. Ela também não é. A defesa do Detroit Lions, na verdade, ela não é. Ela não é boa, né? Ainda mais agora que a equipe se livrou do. Se livrou não, né? Trocou pro Sirox o Quinton Diggs. Um, ainda mais. Uh, é, a, a, especialmente a secundária. Um, sente ainda mais, né? e uh, Era o jogo que o Bears se quer sonhar com alguma coisa, tinha que ganhar. Ganhou. E, enfim, é, ainda tá longe, mas. Uh, conseguiu fazer mais que a... conseguiu fazer a sua obrigação, uh, o Mitch que voltou a, a passar para touchdown, acho que não foi uma... especialmente no segundo tempo ele jogou melhor, então, assim, é, é... não dá para dizer que é uma luz no fim do túnel, mas, uh, pelo menos, foi melhor que nas últimas semanas.
0: É, eu acho que você se empolgar com uma atuação do Mitch Trubisky, que de três passos para touchdown contra o Lions, em casa e ver como uma luz no fim do túnel, certamente vai ser uma locomotiva em direção ao contrário, né? Porque o Mitsubishi ele não tem meu condições Deus. nem... Pô, Rodrigo, isso é um clássico, uma, uma expressão <risos> clássica da, da língua portuguesa. Ai, meu Deus. É, vamos seguir agora para o segundo horário, vamos passar para Green Bay Packers e Carolina Panthers. O jogo debaixo é de muita neve. O primeiro jogo com neve aí da, da NFL... Não sei o que é esse aquecimento global que o pessoal tanto fala. Viu quanta neve lá em Green Bay, fora do inverno, então não sei o que é esse aquecimento global. Mas, enfim, eu tô sendo irônico, por favor. É... Tá medo? Os Packers... Oi? Está medo? Não, só pra deixar bem claro, né, porque senão o pessoal aí vai, vai achar que eu sou mais burro do que eu realmente sou, né? Então isso ninguém... não fica bom pra ninguém. Mas os Packers venceram 24-16 e não convenceram. É... A defesa deixou ali os Panthers é, marcaram em 10 pontos. Quer dizer, marcaram o touchdown ali no segundo tempo e quase conseguiram o touchdown que daria um empate à equipe. Antes de entrar na questão da conversão de dois pontos, que é algo que eu quero falar, é... os Packers, eles na última semana, jogaram muito mal contra os Chargers, todo mundo sabe. Na semana anterior, teve aquela grande atuação do Aaron Rodgers, números espetaculares, jogou muito bem. E até acho que ele jogou bem hoje. Mas, mesmo depois daquele jogo, eu ainda tinha um pé atrás com os Packers. E depois, contra os Chargers, eu não quis eu não quis ser oportunista. que se, Me acusaria de oportunismo e seria com, com justiça. E hoje, mais uma vez, o ataque não jogou muito bem. Né? Nenhum passo para touchdown do Aaron Rodgers. Apesar, novamente, eu acho que ele teve bons momentos nesse jogo. Mas esse time dos Packers continua não me convencendo. O time que está 8 e 2. Mas acho que é um time que facilmente poderia estar, sei lá, 6 e 4. E acho que não seria nenhuma surpresa. Eu não, não é um time que me convence. É um time que é, tem boas virtudes na defesa, mas também não é uma grande defesa. Tem o Aaron Rodgers, mas não é um grande ataque. E eu não consigo comprar o, o Green Bay Packers como um candidato sério ao título.
1: É... Um de fato o Green Bay Packers não tá jogando bem uh, a defesa do Panthers ela tá jogando muito bem nessa temporada então assim era um matchup não era um matchup tão fácil ainda mais a neve né a neve costuma ser um uh, é um dificultador o Aaron Jones eu tô vendo ele tendo uma temporada muito parecida até com uh, acho que um pouco melhor porque ele é um jogador mais completo mas muito parecido com o que o Laguardia Blount foi há uns dois anos atrás pelo Patriots que ele finalizava muito bem na red zone e eu vejo o Packers está sabendo usar isso muito bem com o Aaron Jones. O Aaron Jones não é, o, não é um dos melhores running backs da NFL, mas o, o Packers está sabendo utilizar ele bem na, bem na Red Zone. Uh, para mim, nesse momento, o, o Packers ele tinha que ganhar esse jogo, uh, porque o Panthers é um adversário direto na NFC, e é um, importante para o Packers também consolidar a liderança de divisão. Né? Então, uh, a equipe fez o que tinha que fazer, que era ganhar, uh, o Devante Adams voltou e jogou bem, isso é animador para o Packers, mas, uh, assim, é um time que tem que melhorar, só que eu acredito que é um time que tem ferramentas para isso, até porque é um time que tem o Aaron Rodgers, é um time que agora está com o uh, seu melhor recebedor voltando e jogando bem, e é uma defesa que no início da temporada começou muito bem, uh, agora deu uma esfriada, mas eu acho que ainda tem bastante talento, então no fim das contas, uh, não foi a melhor exibição do Packers, o Packers também não teve grandes jogos, talvez aquele contra o Raiders foi uma atuação realmente dominante, né? mas claro, contra o Raiders, só que eu acho que é um time que ainda tem as ferramentas pra quando chegar, quando o negócio for de verdade mesmo, ser competitivo.
0: Do lado do Carolina Panthers, a defesa, teve muitos problemas pra parar o jogo terrestre dos Packers, né o que é uma surpresa, porque a gente esperava que fosse a força mesmo do, dessa defesa do, dos Panthers e não conseguiu, o Aaron Jones e o Jamal Williams combinaram ali para 156 jadas terrestres e o Kyle Allen, o primeiro jogo dele como titular, titular mesmo ele teve um passo o touchdown, 307 jadas, uma interceptação teve uma ou duas interceptações dropadas dele mas ele teve uma conexão muito boa com o DJ Moore que queimou -se a, defesa a secundária dos Packers que era para ser uma força dessa equipe também, né mas começou a temporada melhor do que tá nesse momento e agora, é... teve uma decisão polêmica do Ron Rivera, muita gente não gostou, que ele estava perdendo por 24 a 10, ele conseguiu o, o touchdown, se eu não me engano, o touchdown do, do Christian McCaffrey, e ele tentou a conversão de dois pontos, e ele não conseguiu, o placar ficou 24 a 16, e muita gente não gostou. Mas eu venho aqui para dizer que, perdendo por 14, por 14 pontos... Você ir para a conversão de dois pontos, quando você faz o primeiro touchdown, é 100% correto. A matemática defende. Eu não tive tempo de pegar os números, mas explicando de uma forma bem simples. Quando você está perdendo 14 pontos, se você faz a conversão de dois pontos primeiro, e você faz o segundo touchdown, você só precisa do extra point para virar o jogo e vencer. Se você erra a conversão de dois pontos, você ainda pode é, conseguir a segunda conversão de dois pontos e levar o jogo para a prorrogação. Se você faz o primeiro touchdown e chuta o extra point, você corta para 7. na próxima você não pode tentar a conversão de dois pontos, porque se você tentar a conversão de dois pontos e falhar, você perde o jogo. Então, é a decisão 100% correta, é a obrigação do head coach tomar a decisão que vai dar mais chances para o time de vencer o jogo, e o Ron Rivera tomou ela. Você não pode criticar é, o processo estava certo, o resultado não foi bom, mas o processo, o, que, a, o número que, você, que o Ron Rivera se baseou é correto e eu pretendo escrever sobre isso durante a semana, mas o Ron Rivera acertou 100%, você tem mais chance de vencer o jogo é, dessa forma e é, é um pouco decepcionante as pessoas que formam opinião de NFL no Brasil... É, não estarem atualizadas ao ponto de saber que foi a decisão correta do Ron Rivera. Muita gente criticou, muita gente importante criticou. E tá errado, porque é a decisão correta. Tudo. Assim, se você quer vencer o jogo, você tem que ir pra conversão de dois pontos é, no primeiro, depois do primeiro touchdown. Foi o que o Ron Rivera fez. Deu errado? Deu. Mas o, o processo foi correto. Nem sempre. É, você não pode é, deixar de tomar a decisão correta por causa do resultado. Pode ser falho, claro, não é 100% de, de certeza mas o processo foi 100% correto do, do Ron Rivera Rodrigo, estou certo ou não estou errado?
1: É, eu acho que é uma lógica, né, uh, assim especialmente o jogo na neve e uh, por essa dinâmica uh, faz sentido, acho que tu, uh, ele tentou, ele assim, é uma decisão que também uh, tem muito treinador que é conservador e quer tentar levar o jogo para prorrogação só que é uma, assim, o, o Ron Rivera, ele, é uma, ele tomou a decisão que ele acreditava ter mais uh, ter mais condições, que ia proporcionar para o seu time ter mais condições uh, de ganhar o jogo. E como você falou, a matemática, uh, ela dá um pouco de sentido, ela dá sentido, na verdade, para essa decisão. Né? E aí tudo vai dar agressividade do estilo do Red Coach. O Ron Rivera é um cara que tem muito crédito. Ele é um dos uh, melhores Red coaches da NFL, principalmente pela longevidade do trabalho. é né? um cara que está há muito tempo... É, com o Carolina Penter jogando bem, apesar de todas as mudanças que o time passa. Então, assim, é, ele arriscou e, não, no final das contas, não teve diferença né, no impacto. E, assim, é aquele negócio também. Se ele faz e acerta, é um gênio, né? Mas acabou não. E... Uh, uma outra decisão então, que agora eu quero te perguntar... Claro. Só pode... querer quer falar dos dois pontos, ainda fala. Depois eu quero te perguntar uma outra coisa.
0: Não, eu só queria falar do... Da, da decisão da conversão de dois pontos, é que tem muito treinador aqui na NFL que joga pra não perder, né? Que é bem diferente do que jogar pra ganhar. E para o público que não tá tão informado, hum. pode parecer mais certo você realmente ir pro Extra Point, tentar depois jogar o jogo. Levar o jogo pra prorrogação. Mas se leva o jogo pra prorrogação. O, o cara ou coroa te define muito mais a, se você vai vencer ou não a prorrogação do que o que você pode controlar. o que você pode controlar é uma tentativa de conversão de dois pontos que mesmo que você tenha... Se você erra, você pode tentar de novo que se você conseguir o outro touchdown, você, aí você leva o jogo para a prorrogação ou se você acerta você, com um extra point, você, você chuta o extra point e vence o jogo. Então é, é algo que me irrita muito o treinador que joga para não perder. É, não usa todas as informações que tem a seu dispor, e eu também acho que é a obrigação das pessoas que estão que explicando o jogo, que estão na transmissão, estão formando opinião, trazer a informação correta, e muitos deles estão defasados e não fazem isso. Mas qualquer outra pergunta, Rodrigo?
1: É, não, só rapidinho sobre essa, esse papel, né, que eu acho que tem muito também questão de, tipo, um papel meio de jornalismo, talvez trazer esses dois lados de ser um... um de, de pelo menos explicar a decisão, né, eu acho que tu pode não concordar com ela, tu pode ter uma mentalidade um pouco mais conservadora e tal, mas é, 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 o, é o teu papel especialmente como jornalista, como jornalista esportivo, ainda mais num esporte que ele tem esse... Uh, que ele não é tão conhecido assim como o futebol americano, explicar os lados, né? explicar o que seria uma decisão mais agressiva, como é do Ron Rivera, explicar o que seria mais conservador, então acho que realmente seria, é, é um papel de quem uh, trabalha principalmente com um, o uh, público de massa. Mas uh, uma outra decisão foi aquela decisão faltando 4 segundos, o Carolina Panthers uh, tinha a oportunidade de, se fizer a conversão, empatar o jogo, a última jogada da equipe foi uma corrida pelo meio com o Chris McCaffrey. Uh, o que, é que tu achou disso? Eu não achei ruim, não, porque...
0: Eu não lembro, era linha de, de quatro jadas? Duas. Duas, duas jadas. Então, eu sou muito... O pessoal fala que eu odeio o jogo terrestre, e não é verdade, mas se você olhar para os números, uma das situações que você deve correr com a bola é em situação de short né? que é de poucas jadas ali, duas, três jadas. E o melhor jogador do seu time é o Christian McCaffrey, então eu não tenho problema com essa decisão, não. É, acabou que não deu certo, mas eu achei que... O, até a chamada eu achei que foi boa, porque... Não botou um, um pacote pesado em campo, deixou o pacote leve. E a decisão foi certa, não deu, não deu certo, mas a, a decisão é, foi correta. E só para encerrar esse assunto, eu nem acho que foi uma decisão ousada do Ronald Rivera não. Porque eu acho que não dá para chamar de ousada uma decisão que é totalmente baseada pela lógica e pelos números. Mas enfim, vamos passar agora para os Steelers e Rams. Eu não aguento mais ver um segundo do, do Los Angeles Rams. E eu acho que um lance que diz muito bem aí o que vem sendo essa temporada dos Rams... O time tentou uma conversão de quarta descida, mas confiou mais em colocar o Johnny Hacker num fake punch do que colocar a bola nas mãos do Jared Goff. Foi um jogo que nem o Cooper Cup apareceu. Foram quatro alvos e nenhuma recepção. O Robert Woods jogou bem, mas também não foi nada de, de outro mundo. E esse time dos Rams é péssimo. Eu não faço a menor ideia como esse time venceu cinco jogos. E, para mim, dói para mim dizer, porque eu sou um grande fã desse cara. Mas, para mim, individualmente o Sean McVay é a grande decepção da temporada. Tudo bem, o Jared Goff está jogando muito mal, a ofensiva tem problemas, mas a sensação que, que dá quando você está vendo o, os Rams jogando é que parece que são dois amigos jogando Madden, só que um dos amigos está olhando para o controle do outro vendo quais jogadas o, o cara está chamando, porque os Rams não conseguem mais surpreender os adversários e é, é muito preocupante o fato do Sean McVay não ter conseguido trazer nada novo tudo bem o time é bem pior o ataque é bem pior do que do ano passado mas é muito preocupante o chamacvei não conseguir trazer é, inovações ofensivas e não conseguir é, compensar essa queda de nível com me chamadas melhores então para mim a grande decepção do ano até agora individualmente é o chamacvei
1: é é o chamacvei e assim né a gente sempre falava que o, o, o Jared Goff Jared Goff eu não consigo Eu olho pra esse Jota e dá uma vontade de soltar Não faço a menor eu ideia porque? Eu também não Mas aí o, o, o esloveno, o Jared Goff ele, A gente sempre falava que ele era um, um fruto do sistema E quando e assim isso eu Acho que o que mais escancara é que um cara é fruto do sistema É quando ele começa a jogar mal Quando o sistema para de funcionar E, e é o que o Jared Goff está fazendo o sistema do Rams, ele parou de funcionar, o Rams não tá conseguindo uh, mais surpreender os adversários. O Chama que veio assim, sério, todo jogo tem um fake punt com o Johnny Hacker. Todo jogo tem um fake pant com o Johnny Hacker. Não, e é sempre então, assim, uma quarta pra três jardas ali, perto do meio campo, que não engana ninguém. É exato. Então, assim, uh, o Chama que veio tem crédito, ele não tá ameaçado, nada disso. Mas, assim, é, precisa começar a arrumar... É, o que faz, eu acho, que um grande treinador é o que faz uh, caras como Bill Belichick, o próprio com Rivera, que a gente acabou de citar, Pete Carroll, estarem há tanto tempo treinando um time na NFL, é o fato que eles conseguem se reinventar e conseguem trazer mudanças quando é necessário. Uh, o próprio Mike Tomlin tá aí para ir, está mostrando isso. Mike venceu tá... esse jogo. Exato. E, assim, o Goff não está fazendo isso. É um, é um problema para Rams mas eu tenho que falar um negócio essa a defesa dos Steelers é de verdade principalmente depois da chegada do Minka Fitzpatrick
0: Jogando muito bem o Minka Fitzpatrick mesmo e ele ajudou bastante essa defesa do, dos Steelers e para quem para torcedor dos Steelers que está é, dando volta dando, como é que é? Volta Olímpica no Twitter continuo achando que a troca não foi, não foi boa, ainda acho que é um risco muito grande você trocar o uma escolha de primeira rodada no ano que o seu quarterback está machucado mas os Steelers estão jogando muito bem a defesa está excepcional o Mason Rudolph ainda é muito limitado e ele dificilmente ele vai ser mais do que um quarterback reserva de mediano para baixo mas a defesa está correspondendo só que você não, você não vai muito longe na NFL quando sua defesa precisa segurar o adversário a 12 pontos toda rodada. Dito isso, a defesa dos Steelers é uma das melhores da NFL e os Steelers estão muito vivos aí na disputa pelo, pelos playoffs. T.J. Watt jogando muito bem também e... acho que é isso, né? O Dupree também, ano de, de contrato, tá, tá fazendo uma boa, é, uma boa temporada. O Joe Hayden, né? Voltando do mundo do um dos mortos ali, fez um, um excelente... Ele que é veteraníssimo e tá jogando muito bem aí nessa secundária... Doze siglas. Mais alguma coisa ou podemos passar para o jogo do, da temporada até agora?
1: É, podemos passar.
0: Vamos agora para Dolphins e Colts. Os Dolphins venceram o segundo jogo consecutivo, 16 a 12. Um jogo que não foi perdido dessa vez pelo, pelo Adam Vinatieri Mas ele também não ajudou, errando um extra point. O... Os Dolphins jogaram muito bem no primeiro tempo, o ataque da equipe jogou muito bem no primeiro tempo, Ryan Fitzpatrick, apesar dos números dele não serem bons, ele teve um excelente primeiro tempo, inclusive correndo com a bola, ele teve um touchdown correndo com a bola ali, que foi bem é, foi bem bonito, e os Colts sem o Jacoby Brissett tiveram muitos problemas, o Brian Hoyer, acho que a gente tem aquela tendência ali, a ver o Brian Hoyer como, ah, ele é um bom reserva, não sei o quê, mas acho que ele não é mais um bom reserva, né? Só foram três interceptações e foi muito mal, e uma questão sobre o Miami Dolphins, Rodrigo, queria até saber a sua opinião. A gente sempre via aí o, o jogo contra o Miami Dolphins nas últimas, sei lá, nas oito primeiras semanas, como aquele jogo café com leite, né? Aquele jogo que você pode dar uma segurada, que você não vai jogar tão bem, mas é porque é um time muito fraco, você não quer mostrar muita coisa e tal. E nessas últimas duas semanas o Miami Dolphins provou que é um time profissional de futebol americano, se tornou um time profissional de futebol americano, que você tem que levar a sério. E... Não sei se os Jets não levaram a sério, porque os Jets é é o mesmo do time. Mas os Colts é, seguraram um pouco de o set, talvez fosse um jogo importante, que a equipe julgasse como importante, ele poderia entrar em campo. Não discuto essa essa opção, acho que você tem que poupar mesmo o Bruce Mas é um time que se você não levar a sério, você vai você vai perdendo. Não tem mais aquela coisa ali que o Miami Dolphins é uma vitória automática.
1: É, não tem, assim, o, o Miami Dolphins é um time que ele claramente queria tancar, né, isso estava muito claro desde que a equipe trocou o Ryan Tannehill e tentou ir com o Josh Rosen e assim, o Josh Rosen é um cara que ele teve muitas dificuldades, ele não encaixou no Dolphins só que o Fitzpatrick é um cara que assim, ele parece que nunca ele tem suas limitações, mas ele consegue arrancar essas vitórias, né, passando assim, se tu é um time ruim, tu não pode ter o Ryan Fitzpatrick ainda mais quando quer perder de propósito que ele vai dar um jeito de ganhar uh, alguns jogos como esse. Eu tava dando uma olhada na tabela do Dolphins, e assim, o começo foi bem pesado, né? Porque o começo é que pegou o Ravens, e o Ravens é um time que se pega, um, que quando joga contra times ruins, amassa. Pegou o New England Patriots com o Antonio Brown, né? Esse que é, é interessante. Pegou <risos> o Cowboys, depois pegou o Chargers e aí vai. E aí depois, agora tá tendo alguns jogos um pouco mais uh, tranquilos e tal. E assim, é um time que um, tem competitividade. Uh, tá, agora vai ter a pique dos Steelers, né? Que não vai ser tão alta assim. Mas é uh, um time que tá tancando. E assim, é um time que, dependendo do quarterback que conseguir ano que vem, uh, começa, parece que tem um futuro. E o Brian Flores também parece um cara que, pelo menos, não vai ser demitido depois do primeiro ano.
0: É, eu nunca vi esse risco no Brian Flores, porque ele sempre parecia um, um head coach profissional. E é até interessante que essa questão do tanking, né? Porque claramente a diretoria quer perder jogos e tá fazendo tudo para acumular escolhas e tudo mais. Só que na NFL, os jogadores não entram pra perder. O jogador, ninguém tá acusando os jogadores de, de quererem perder jogos, de perder de propósito. A comissão técnica também não. E até o, o brasileiro do Valquerós, né? Que tá lá no Miami Dolphins, no Practice Squad... Ele estava fazendo um Q&A hoje no, no Instagram dele. E perguntaram sobre tanking para ele. né? E ele falou assim... Não, a gente não quer perder jogo. Eu chego, eu saio de casa às 5 horas da manhã. Chego às 7 horas da noite. Todo mundo trabalha para caramba. O Brian Flores... O Coach Flores lá ajudando a gente e tal. É... E eles estão se esforçando para vencer jogos. Né? A questão é que é um plano da diretoria. Mas os jogadores e os treinadores querem vencer jogos. E eu estou muito impressionado com o Brian Flores... Porque ele. Parece, os Dolphins parece que encontraram um head coach, né? Um cara profissional. Porque ele conseguiu manter o time focado numa situação dessa. Com o nível de talento que ele tem e ainda conseguir vencer dois jogos, tudo bem, contra os Jets e contra o, os Colts sem o Jacob Reset. É muito impressionante. Claro, eu tava brincando no Twitter sobre Coach of the Year, até tem que tomar cuidado com algumas brincadeiras no Twitter, porque o pessoal é bem ruim em pegar ironia. Mas o Brian Flores é um cara que acho que a situação que a gente pode comparar é com o do Brett Brown no Philadelphia 76ers né Rodrigo, que ele foi contratado sabia que era pro tanking o, a diretoria tinha noção disso manteve ele durante o tanking e deu oportunidade a ele após o tanking porque é, acho que a diretoria dos Dolphins tem noção do que, que colocou na mão dele e o Brian Flores está fazendo é, um bom trabalho, claro se você pensar que ele, os Dolphins caíram pra escolher número 4 agora, isso não é bom pro futuro dos Dolphins mas eu acho que eles encontraram um head coach.
1: É, eles... Uh, isso é verdade. Eu tenho um pouco minhas dúvidas que o, o Brian Flores é um cara que ele tem uma mentalidade... Ela uh, é mentalidade defensiva, né? E o ataque, ele apesar de não ter muito talento, ele ainda tem sido o ponto fraco do Miami Dolphins. E eu quero ver como é que ele vai fazer para trabalhar com um QB Calor ano que vem. Isso vai acontecer. Claramente, a experiência com o Josh Rosen, ela não foi muito, não foi muito boa, né? Claro que o Josh Rosen já tinha passado por um time, não é um calor e tal e tal. Mas assim, é, o trabalho dele com o um jovem quarterback, no começo, uh, é, ele claramente não deu certo. Vamos ver se ele vai conseguir uh, melhorar isso. E ano que vem, quando ele trabalhar com quarterback quarterback calouro, a equipe isso melhorar. Mas uh, essa é a minha única preocupação com, com o Baran Flores no momento.
0: É, mas eu acho que para o primeiro do ano dele está muito bom... É, Vamos passar agora para o Sunday Night Football, mas antes eu me despeço do Rodrigo Moisés. Rodrigo, muito obrigado pela participação
1: e até a próxima. Valeu, Gabriel. Sempre que, precisa, que precisar, tamo aí. Até a próxima.
0: Vamos falar agora do Sunday Night Football, que terminou com a vitória do Minnesota Vikings por 28 a 24 contra o Dallas Cowboys em Dallas, um jogo em que os dois quarterbacks jogaram muito bem. E o Dallas Cowboys perdeu esse jogo, né? O Dallas Cowboys perdeu esse jogo pela sua comissão técnica por causa do seu play calling. Você olha os números aqui: o Deck Prescott teve um, um jogo fantástico, 28-45, 397 jadas, 3 touchdowns. Foi muito bem, muito bem protegido. O Amari Cooper teve um excelente jogo: 11 para 147, um touchdown. Randall Cobb, 6 para 106, um touchdown. Michael Gallup, 4 para 76, um touchdown. E ainda assim a equipe dá 20 carregadas para o Ezekiel Elliott para 47 jardas, incluindo uma grande média de 2.4 jardas por carregada. Para efeito de comparação, a gente considera uma boa média ali 4 jardas por carregada ali é uma boa média e o Ezekiel Elliott não teve nem perto disso. E no, com o jogo na linha ali, com os Cowboys marchando, precisando do touchdown para virar o jogo... Primeiro Dallas Cowboys sem urgência nenhuma, agia como se queria gastar o relógio. E na terceira e. segunda e terceira descida a equipe corre com a bola. Não, foi, não fez sentido nenhum. A equipe perdeu jadas, aí precisou reparou é... o jogo três vezes no timeout, recebeu a bola de volta com 20 e poucos segundos. Precisando de um Real Mary sem tempo. Então Dallas Cowboys, a comissão técnica do Dallas Cowboys perdeu esse jogo, porque o Dak Prescott. Fez uma excelente atuação e não faz sentido, quando você tem seu ataque aéreo funcionando tão bem, sua proteção funcionando tão bem, você tá vinte carregadas por Zeke Elliott porque ele recebe 15 milhões de dólares por temporada, é absolutamente ridículo, o Dallas Cowboys é, perdeu esse jogo, né, mais do que o Minnesota Vikings ganhou. Os Vikings jogaram bem, eu gostei da atuação do ataque dos Vikings, apesar dos do Cowboys terem conseguido parar mais esse ataque dos Vikings no segundo tempo. Principalmente no último quatro os Vikings não marcaram nenhum ponto O Dalvin Cook correu relativamente bem com a bola A média dele caiu ali no final Com aquelas últimas carregadas no... para tentar gastar o relógio Mas foi um jogo que a equipe não teve o Adam feeling Nenhum wide receiver teve um grande destaque assim, O Stephen Dix foi... foi discreto né? Porque a gente está acostumado com ele Mas ainda assim, achei que foi um bom jogo 23, 32 passes Pro Kirk Cousins, 220 jadas 2 touchdowns, média baixa de jadas Por passe, mas ainda assim Pelo que a gente está acostumado a ver do Cousins Em jogo de prime time Foi uma atuação bem positiva, Eu achei que foi uma boa atuação sim Dos Vikings, fizeram um ótimo trabalho Parando o jogo terrestre Dos Cowboys, e os Cowboys é... não, não dá pra dizer que Caíram, não caíram na armadilha né? Eles continuaram insistindo O Minnesota Vikings tinha muitos problemas na secundária. Tem muitos problemas na secundária. E os Cowboys continuaram insistindo no jogo terrestre. Não faz sentido nenhum. E é mais uma, uma daquelas dos treinadores que... O Jason Garrett certamente é um desses treinadores muito conservadores. E que... Ignoram os avanços e os, as estatísticas e os estudos que comprovam como é mais eficiente você passar a bola. Ainda mais quando você tem um quarterback do... No nível do deck parece que eu tô jogando bem. Mas se eu fosse torcedor do Dallas Cowboys, eu teria ficado bem chateado com a forma como a equipe perdeu esse jogo. Que dava para ter vencido. É, da forma como os Cowboys jogaram ali do segundo metade do segundo quarto em diante. Então é bem decepcionante. Bem é isso. Esse foi o podcast pós-rodada. Muito obrigado ao Rodrigo Moisés pela participação. Muito obrigado a você que nos escutou. Lembrando que está rolando uma... uma... Promoção lá no Twitter do Cara dos Esportes, eu tô sorteando Um boné do Oakland Raiders, então é Só ficar de olho lá no Twitch pra participar Então é isso, pessoal, até a próxima Tchau